0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendante. Je m'appelle Thomas Burbage, et au travers de ce podcast, je cherche à te transmettre toutes les clés dont tu as besoin pour avancer dans ta vie et ton activité de freelance. Et dans cet épisode, on va explorer un des sujets qui donne, je crois, le plus de fil à retordre aux indépendantes, le fait de définir ses prix et ses tarifs. Et pour ça, je suis ravi d'avoir pu discuter pendant mon aventure au Québec fin 2021 avec Alexandra Martel qui, si tu la connais sur LinkedIn notamment, se présente comme « La fille qui veut que tu montes tes prix ». Alex, est, je pense LA référence en copywriting et ce qu'elle appelle l'écriture persuasive au Québec, peut-être en France d'ailleurs aussi, et elle parle très très régulièrement de toutes les différentes manières de pouvoir définir et fixer ses prix quand on est à son compte, mais aussi les augmenter. Et dans cet épisode, du coup, on parle de toutes ces différentes approches, de tout cela, en partant d'une question large pour démarrer. Comment on fait pour ajouter un zéro en plus à notre prochaine facture J'imagine que c'est un objectif que tu aimerais bien remplir. <rire> du coup, je t'invite à attraper un carnet, je t'assure que tu vas prendre plein de notes, et je te laisse avec cette conversation entre moi et Alex au Québec et on se retrouve à la fin pour le débrief Bonne écoute Bienvenue sur le podcast Alex Merci de Très heureux de, de t'accueillir Tu faisais partie euh, top top personne dans le genre top 3 de je vais au Québec il faut que je discute avec telle personne et étais dedans donc je suis trop content et ça clôture la semaine d'enregistrement comme je te disais je suis un peu fatigué d'avoir enchaîné autant mais euh, <rire> j'ai gardé une portion d'énergie pour cette conversation. On va
1: essayer de finir ça sur un high. On
0: va finir ça sur un high, grave. <rire> Et euh, pour, pour démarrer la conversation, la question que j'ai envie de te poser, c'est un petit retour au départ de comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante Le premier élan.
1: Je l'adore cette question-là parce qu'il y a des gens qui deviennent entrepreneurs comme par choix. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, le scénario qu'on voit souvent, c'est « je travaillais pour une entreprise, j'aimais semi-ça, j'étais un peu tannée, j'avais besoin de plus de liberté et je me suis lancé à mon
0: compte. <rire> » Tu viens de résumer ouais. 60 épisodes du podcast. C'est la
1: genèse de beaucoup de travailleurs autonomes, en tout cas, ouais. généralement. Moi, en fait, mon rêve dans la vie, c'était beaucoup plus d'avoir une carrière académique. Moi, j'avais 8-9 ans, là, puis c'était clair dans ma tête qu'un jour, j'aurais un doctorat. Okay. Je fais un bac en droit, puis <rire> j'ai commu une espèce de désenchantement un petit peu pendant ce, ce, ce bac-là. J'ai réalisé que l'université J'idéalisais peut-être un petit peu ce que mmh. c'était. Puis là, j'étais pas certaine si c'était l'université en tant que telle ou si c'était le droit que j'aimais pas. Okay. Donc, je me suis inscrite dans un autre bac en études internationales. Okay? Donc, tu me suis, je suis en études internationales pour essayer d'explorer d'autres domaines, tout ça. Et moi, à côté de ça, je fais des sites web. J'ai toujours fait des sites web. Je sais programmer, j'ai appris à programmer toute seule quand j'étais jeune. Et c'est comme ça que je finance mes études. Okay. Mais ce n'est pas un projet. <rire> c'est ouais. un à côté, c'est un... En un... moyen vers le fait ça. de faire tes études. C'est un sideline, en fait. Euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé pour une agence. J'ai fini par m'intéresser, à cause de cette agence-là, à la publicité Facebook, au copywriting, au marketing en ligne. Et j'ai commis une espèce de coup de cœur pour le copywriting qui se décrit difficilement. Tu sais, ce pas quelque chose qu'on peut étudier à l'université ici au Québec. Tu sais, tu peux faire des cours de marketing, mais c'est vraiment plate... Puis la conception-rédaction mmh. est vraiment plus traditionnelle. T'sais, ils vont t'apprendre à faire des slogans sur des affiches, ouais. mettons. Puis ça, moi, ça me vibrait, ça me faisait pas vibrer. Mais, euh, mais l'idée d'écrire des textes pour faire changer les gens d'avis puis d'être payé pour ça, mmh. ça, ça m'a vraiment allumé. Mais encore là, c'était un à-côté. Puis c'est resté un à-côté jusqu'à ce qu'un matin, je me lève et que je réalise, « Ouais, ben, ce que je fais à l'université, ça me passionne pas tant que ça. Puis ce que mmh. je fais dans mon à-côté...
0: <rire> ça me passionne plus que le truc principal. Voilà,
1: ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Puis c'est pour ça que je dis des fois que je suis une entrepreneur accidentelle. Tu sais, quelque mmh. part, c'est comme... C'est arrivé sur mon chemin, ça m'a charmée. Et éventuellement, comme naturellement, je suis allée vers ça. Mmh. Mais j'ai pas fait de sacrifice. Pas... sais moi, j'étais étudiante, je vivais en colocation avec mon frère et mon copain. J'avais très peu de dépenses. J'étais habituée de vivre sur un, un salaire très maigrichon qui s'appelle les prêts et bourses du gouvernement, puis <rire> mon petit emploi étudiant que j'avais à côté. Fait que c'était pas... Oui, je trouve que j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, disons, qui ont perdu mm. un bon salaire en entreprise au début, puis que c'était donc stressant. Ouais, le que...
0: saut dans le vide. Voilà, euh, le, ouais. le
1: saut dans le vide, tout ça. Moi, je te dirais pas que c'était pas un saut dans le vide, dans le sens que, oui, j'ai fait le deuil d'avoir de, une carrière académique, puis ben, en fait, ça a complètement changé la direction que je pensais que ma vie allait prendre, ça, c'est certain. Mais mm. ça s'est fait vraiment organiquement, et j'avais vraiment la sensation que c'était la bonne décision quand, quand c'est arrivé,
0: tu sais. mm. ouais. Super intéressant, parce que, ouais euh... J'ai l'impression, moi aussi, de ne pas avoir vécu ce grand saut que certains ont de ah, « ma vie change et je dois renoncer à quelque chose » parce que je me suis lancé aussi à la fin de mes études, voire pendant mes études. Même si, euh, moi, le message que je recevais à l'époque de la part de mon entourage, euh, qui était du coup à l'époque mes profs, les responsables de master et la directrice ou les gens dans l'agence où j'étais, parce que j'étais en alternance, je ne sais pas si vous avez ça au Québec, l'alternance. Mmh. En gros, c'est « tu fais tes études » trois jours par semaine, par semaine. Et tu travailles à côté. Et tu travailles à côté ouais, dans ce... le cadre de tes études.
1: ouais nous, on appelle ça le, la coop, le, le régime coop. Okay. Mais ouais, ouais. c'est bah, Du moins. coup, je
0: faisais ça. Makes sense. Et euh, un peu tout l'entourage dans le monde professionnel que j'avais, c'était ne, ne fais pas ça, prends un vrai job et tu te lanceras quand tu auras de l'expérience et euh, le réseau et que, que tu auras fait tes preuves, grosso modo. Ouais. Du coup, enfin euh, voilà, c'est marrant parce que j'ai pas vécu le saut dans le vide et en même temps, on m'encourageait pas, quelque part.
1: Non, puis c'est clair... Oui, puis moi, je n'étais vraiment pas bien entourée, en fait, quand je me suis lancée, parce que comme je prenais pas mon projet au sérieux, ben, je n'étais pas nécessairement dans des groupes de réseautage au début, mmh. j'étais pas nécessairement entourée d'entrepreneurs. Mmh. Donc, c'est certain qu'étant entourée de personnes qui étaient à l'université, <rire> mmh. c'était un peu étrange pour moi de. de mes amis salariés, mettons, n'ont pas nécessairement compris ce qui s'est passé, là, comme ou mes amis étudiants, c'était comme du jour au lendemain. Ouais je rentre dans un univers qui, qui leur est un peu inaccessible, tu sais, qui, qui est différent pour eux. Mais euh, très contente de l'avoir fait, là, finalement. Ouais. Et du
0: coup, c'était quoi, le « first step » Tu disais tout à l'heure, tu as pris conscience que je suis plus fascinée par mon « à côté » que mon truc principal. Il se passe quoi après la prise de conscience Moi,
1: j'ai été extrêmement chanceuse parce qu'au Québec, personne n'en parlait de copywriting quand je suis arrivée. C'était vraiment peu connu Les seules mm. personnes qui étaient conscientes de ce que c'était, c'était des gens qui consommaient du contenu américain, en ouais. anglais, par exemple. Euh, donc, moi, j'arrive, mettons, mets-toi 2016, OK? Il n'y a pas un blog francophone québécois qui parle de, de copywriting. Mm. Au point où, quand je prononce le mot « copywriting », les gens pensent que je fais de la propriété intellectuelle, mm. puis personne mm. comprend ce que je fais, donc je me mets ouais, à appeler ça « rédaction persuasive oui. ». C'était un choix pour mieux que ma cible comprenne <rire> ce que je faisais. Euh, <rire> ce que ça a permis, c'est que je suis arrivée dans un marché où tout était à faire. J'avais mm. toute l'éducation sur ce qu'est-ce que c'est, le copywriting, tout ça était à faire. Donc, en 2017, à peu près, j'ai acheté mon nom de domaine, lesmotspourvente.com. J'ai commencé à faire des lives où j'en parlais. J'ai commencé... Mm. Puis très, très, très rapidement j'ai pu me tailler une place comme le niveau de sophistication de ce marché-là à l'époque était vraiment différent. Tu un copywriter qui se lance en 2021, il y en a beaucoup maintenant des, des oui. copywriters, il faut que tu aies un facteur de différenciation qui est très fort, faut que moi, j'ai eu le défi de devoir créer mon marché, mmh. mais j'ai eu la chance de que pouvoir créer ouais. mon marché aussi. Ouais. j'avais pas les mêmes défis que quelqu'un qui se lance aujourd'hui.
0: Ouais, donc. et du coup, ce qui fait que, en tout cas au Québec l'association assez rapidement qui vient de copywriting Alexandra Alex Martel, Martel ouais. Ouais. ce qui est incroyable comme euh... ouais
1: c'est c'est génial pour vrai là. Je... au delà de toutes mes attentes maintenant
0: <rire> ouais, ouais. ouais c'est Et... puis j'ai
1: écrit pour des clients vraiment extraordinaires vraiment rapidement j'ai ma business a vraiment monté comme ça puis c'est mmh. sûr parce que il y avait personne puis moi je ne faisais que ça consommer ouais. des du contenu sur le copywriting c'était ouais. C'était vraiment comme découvrir euh, mon, mon héroïne, genre, tu sais, subitement. Mmh, mmh, <rire> C'était ça ma sensation. Ouais,
0: <rire> et ça, ça souligne pour moi deux choses qui sont importantes que tu as dit là. C'est le premier, réussir à trouver ce facteur qui fait qu'on est nouveau quelque part. Et il y a cette réflexion que moi, je me souviens, j'ai appris ça pendant mes études de marketing stratégie, c'était genre la stratégie de l'océan bleu et de l'océan rouge, ouais. où en gros ça dit s'il y a plein de poissons, c'est un océan rouge, ça va être compliqué il va falloir se battre pour avoir la place, vers un océan bleu où il n'y a personne à l'époque ça me semblait bon voilà c'est pas un truc euh, t'es à l'école, tu, tu sous-estimes tout <rire> et maintenant je me rends compte à quel point, ah ouais en fait c'est vraie réflexion de se dire, j'arrive dans tout cet écosystème, c'est où les endroits inexplorés encore mais où ça répond à un vrai besoin ben oui. Euh, et là, ta copywriting, c'est large. Aujourd'hui, quand il y a plus de monde, il ben, faut trouver d'autres manières de faire. Mais...
1: Ah ouais, absolument. Puis tu sais, quand un marché est sophistiqué à ce niveau-là, quand on pense au copywriting, ben, c'est ça, c'est important de trouver toi, qu'est-ce que tu peux apporter à ce marché-là, c'est mmh. quoi ta couleur, c'est quoi ta contribution finalement. C'est un défi qui est différent, mais qui est super intéressant. Puis la, la plus grosse différence, je pense, c'est que moi... Quand j'appliquais, okay, quand je soumissionnais là, au Québec, on dit ça, quand j'envoyais un devis à un client pour un mandat de rédaction, le pricing qu'il avait en tête, c'était un pricing de rédaction web, là, genre mm. 40$. <rire> fait que moi, j'ai eu le défi aussi d'augmenter la valeur perçue de ce que je faisais. Mm. Vraiment, euh, tu sais, ça... Ouais. Fait que versus un copywriter qui commence aujourd'hui, je pense que les gens sont un peu plus conscients de ce que ça de ce vaut, que ça implique cette expertise-là.
0: Mmh, ouais, Fact tu
1: sais, c'est tout le temps des pour et des contre. Il n'y a jamais trop tard pour se lancer. C'est juste d'être conscient de c'est quoi l'état du marché en ce moment, puis comment moi je peux trouver la façon la plus audacieuse et astucieuse de m'insérer là-dedans.
0: Ouais, ouais. Et ouais, recréer de la ouais. différence de nouvelles manières plutôt que euh, voilà que, que ce qu'on fait au début, quoi ouais, ouais. ça évolue au fur et à mesure. Et euh, t'es arrivé là du coup sur le, un des sujets sur lesquels je voulais qu'on qu qu prenne le bâton et qu'on court qui est le sujet du pricing ouais. euh, <rire> et euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression que es arrivé à un stade où la rédaction persuasive comme tu dis c'est un outil parmi d'autres pour aller euh, augmenter nos prix et mieux vivre de ce qu'on fait et la tagline que tu as sur, euh, sur, sur LinkedIn que je trouve très drôle à chaque fois que je la vois ça me fait sourire c'est la fille qui veut que tu mettes un zéro de plus ou qui veut que tu montes ton prix Ouais. du coup Question très ouverte sur ce truc, je veux mettre un zéro de plus, qu'est-ce qu'on fait?
1: <rire> ouais, la première étape, je pense, c'est de... En fait, il y a plein de gens qui pourraient juste ajouter un zéro et ça fonctionnerait déjà. Tu ouais. comprends ce que je veux dire? La raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent mal la valeur qu'ils apportent aux gens et qui sont très mauvais pour se mettre en valeur. Euh... La raison, je pense, c'est que quand quelque chose est facile pour nous, quand on a un talent pour quelque chose... Tu sais, moi, mettons, je suis arrivée dans le copywriting, puis c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait avec qui je suis, mes forces, mes faiblesses, etc. Ça J'ai compris comment ça fonctionnait très vite. Puis ça n'a pas été très long que j'ai été capable d'écrire des très bonnes pages de vente. Parce que c'était... Ça fonctionnait avec des choses que j'avais déjà acquises, des compétences que j'avais déjà... Tu sais, moi, j'ai étudié en droit parce que je voulais plaider, je faisais du concours de débat, mmh. j'ai toujours eu un intérêt pour la persuasion, je fais des cours de rhétorique à l'université, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Donc, évidemment, ma courbe d'apprentissage a été super rapide. Mmh. Mais quand ta courbe d'apprentissage est rapide dans quelque chose, quand t'es doué pour quelque chose, ben automatiquement, t'assumes que c'est facile pour les autres. C'est pour ça que t'es pas nécessairement un bon formateur quand t'es bon dans quelque chose, by the way. Là. Euh, parce que tu vas prendre pour acquis que les gens vont comprendre aussi vite que ouais. toi. vont Ça te demande vraiment un exercice de comme ce... ce, ce, ce de
0: se mettre dans le de monde se mettre dans de la peau ouais.
1: de quelqu'un d'autre tu sais finalement mais bref ça fait que tu t'accordes très peu de valeur à ce que tu fais parce que pour toi c'est facile t'as mmh. l'impression que ah oh, voyons donc il paiera pas cher pour ça ça m'a pris juste deux heures faire cette page de vente là mmh. peu importe tu comprends Alors ce que, que c'est
0: deux heures de toi mais pour l'autre ce serait euh, ben rien oui à voir,
1: quoi. voilà rien à voir t'appliques quand même des, des, des aptitudes que tu as tu sais enfin qu'il y a déjà ça d'être capable de jeter un regard qui est neutre sur mmh. ce que tu fais, c'est pas facile ouais. c'est la première étape pour bien fixer son prix
0: <rire> c'est hyper intéressant parce que moi c'est quelque chose que je vis souvent dans, dans ce que je fais où enfin, voilà, au bout de 4, 5, 6 ans à réfléchir à, au même sujet, à creuser à documenter, à explorer à apprendre d'autres choses à rajouter il y a un moment où ça, ton cheminement logique dans ta tête il devient assez clair et c'est seconde nature presque et quand tu partages à quelqu'un qui a pas vécu les 4-5-6 dernières années avec toi dans ta peau tu vois moi des fois je partage des trucs je suis en mode ah, c'est normal <rire> c'est juste how I think et il y a d'autres gens qui sont en mode wow j'ai jamais entendu ça et c'était ouais. toujours l'espèce de décalage en mode T'as jamais entendu ça, mais attends, tu vois. Et alors que pour toi, c'est juste tellement fluide parce que ça fait cinq ans que tu te poses la question ben et que tu oui. réfléchis.
1: On, on le vit beaucoup dans le monde de la formation en ligne parce que, tu sais, si je pense à moi, moi, je suis un peu tannée là, de parler, de faire des sauts de ligne puis de, de la voix unique puis du client idéal, tu sais. Ouais. J'ai fait le tour, Mais il y a tellement de gens qui ne connaissent pas encore ces concepts-là. Donc, il faut constamment que je me ramène à... Oui, OK, moi, mes connaissances, puis moi, ce qui me challenge, puis moi, comment je peux continuer d'évoluer, mais aussi servir les gens qui ouais. commencent par la base. Mais bref, pour ton prix, première affaire pour ajouter un zéro, ben vraiment, être capable de poser un regard qui est extérieur à je toi le monde sur tes hum. services. Ça, ce que ça va te permettre de faire, c'est de tout simplement mieux les représenter. Parce que la plupart des indépendants, des travailleurs autonomes, ce qu'ils vont faire quand ils vont vendre, par exemple, une prestation de service, c'est qu'ils vont envoyer un devis qui est, moi, j'appelle ça des devis liste d'épicerie. C'est-à-dire qu'ils vont lister des livrables. Oui. Je vais te rédiger huit euh, textes de tant de mots. Je vais te programmer tant de pubs Facebook. Je vais optimiser tes pubs Facebook pendant tant de semaines. Je vais, tu sais, c'est toujours une liste d'épicerie de livrables. Ouais. Puis ça... Ça avec un temps, heure. en face, en plus. Oui, avec un temps, souvent parce qu'ils vont charger à l'heure, ce qui est complètement absurde, by the way, mais on, on pourrait en parler. <rire> on, on y
0: reviendra. <rire> mais euh,
1: Bref, ils font vraiment leur petite liste d'épicerie, puis ta liste d'épicerie ne veut strictement rien dire. T'sais, ta liste d'épicerie, je veux dire qu'une page de vente fasse 500 mots ou 2700 mots, c'est le même travail de fond que je dois faire en arrière. Puis ça, il faut que mon client le comprenne si je veux qu'il soit prêt à payer le gros prix pour 500 mots. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est de traiter aussi nos devis comme une page de vente, de prendre le temps d'expliquer c'est quoi ton processus, comment tu travailles, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais de spécial, puis si tu prends le temps de décrire ça, là, la valeur perçue de ton produit va augmenter.
0: Oui, et on parlait de différenciation juste avant. Moi, c'est un truc que je partage souvent aussi... Euh... Aux gens qui me suivent, c'est que quand tu fais juste un. Quand t'envoies juste un devis et que c'est ton outil de vente, qui est une page blanche avec ta liste, comme tu ouais. dis, tu deviens tellement facilement comparable bah à oui. quelqu'un d'autre. parce juste que. La seule chose qu'on va regarder, c'est ok, c'est quoi la liste, ok, c'est la même on liste On peut faire un tableau
1: Excel livrable, livrable. Exactement,
0: et je regarde. Il euh, y en a une qui s'appelle Julie, l'autre qui s'appelle Marc. Et euh, bon, ben Marc est moins cher, on va partir sur Marc.
1: Quoi. Voilà. Et ça, c'est
0: pas l'objectif pour nous. Effectivement, ben on non. veut, on veut se rendre incomparable. Un, un
1: bon devis, c'est vraiment comme une page de vente. C'est designé, <rire> puis as des arguments de vente dedans. Tu parles des bénéfices que tu vas mmh. apporter à ton client. Tu parles de ton processus. Puis quand ton client il compare ce devis là au devis liste d'épicerie de Marc, ben il se dit dingue. Mais je m'en fous de payer dix fois plus cher pour Julie. Puis j'exagère pas quand je dis dix fois plus cher, parce que quand j'ai commencé en copywriting, moi, c'était ça le comparable. C'était mon devis, par exemple, où je charge, je sais pas, moi, quelques milliers de dollars pour une page de vente versus le rédacteur qui propose de te le faire à l'heure ou au mot. Ouais. Fait que le prix était vraiment plus élevé de mon côté. Et pourtant, le client préférait travailler avec moi. Il y a une raison, c'est qu'il voyait la, la valeur perçue était aligné avec la valeur réelle. Mm. Ça ne veut pas dire que l'autre rédacteur ne faisait pas une bonne job. Peut-être qu'il faisait une aussi bonne job que moi, mais s'il n'est pas capable de rendre cette valeur-là visible, puis si son prix, en plus, envoie un signal qui n'est pas aligné, si tu ne charges pas cher, ben, les gens vont assumer que tu ne fais pas du bon travail. C'est un fait. Euh, mm. Voilà ce qui se passe. <rire> ouais.
0: Peut-être qu'on peut faire un petit zoom, là pendant qu'on est dessus, sur ce, cette notion de valeur perçue, valeur ouais. réelle. Parce que je sais que ce n'est pas souvent facile à capter pour les... Ouais. Enfin, c'est une notion un peu floue, tu vois Peut-être que je te dis, moi, la base que j'entends, et tu peux approfondir dessus. Pour moi, en gros, la réflexion, c'est de se dire, ce que tu apportes à ton client, ça a une valeur, on va étiqueter ça, valeur réelle, mais avant que les gens aient travaillé avec toi, personne ne sait ce que c'est. C'est impossible de le savoir, parce qu'il faut qu'ils aient bossé avec toi pour vraiment goûter à la valeur réelle. Et donc, l'objectif, c'est de leur permettre de percevoir en avance, d'où le terme « valeur perçue », ce que c'est de bosser avec toi.
1: Exactement, 100%. Puis en fait, le problème de la plupart des indépendants, c'est que leur valeur réelle est énorme, mais la valeur perçue est toute petite. Est bon, ouais. Parce qu'ils expliquent pas comment ils travaillent. L'exemple que tous les copywriters okay. vont donner pour ce concept-là, il est vraiment cliché, mais il est tellement bon parce qu'on comprend tout de suite, c'est le iPod. <rire> parce que mm -hmm. le lecteur MP3, ce n'est pas une invention d'Apple. Ça a existé ça existait depuis presque plus que dix ans, je pense, quand ils l'ont commercialisé. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de commercialiser des iPods, des lecteurs MP3 à l'époque, puis ça ne marchait pas. Personne n'en achetait. C'était ça a zéro envahi le marché. Puis pourtant, la valeur que ça apportait était immense à ouais. cette époque-là. Les gens, ils se baladaient avec des, 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 des gros cartables CD. de CD. <rire> c'était fou, là, ceux qui ont vécu ça. C'était comme... Ouais, c'était vraiment pas portable, tu sais. Donc, un lecteur MP3, waouh grosse valeur réelle. Mais quand ils en parlaient, ils parlaient de la capacité du lecteur MP3. Ils disaient des choses comme « Il y a tant de méga octets d'espace. Ouais. » Donc, les acheteurs potentiels de ces bébelles-là comprenaient zéro <rire> ce ouais. que ça faisait. Apple, ils ont fait une pub, « 1000 chansons dans ta poche. » La valeur était perçue. Maintenant, les, tout le monde voulait acheter des iPods. C'est exactement ça. Trouvent le, les mots qui ouais. vont permettre aux gens de comprendre la valeur que tu apportes. Et
0: c'est là où on lit, du coup, avec euh, le, copywriting. le copywriting, les mots pour vendre. C'est il euh, y a une manière ou plusieurs manières de présenter ce que tu fais qui prennent un angle un peu différent et qui se rattachent à ce que la personne en face a vraiment envie d'avoir, finalement, et, euh, et le, le but quoi, de pourquoi on bosse ensemble. Finalement. Absolument. Plutôt Absolument. que je vais faire ça, puis ça, puis...
1: Ouais, 100%. Puis c'est sûr que ça demande une bonne réflexion de faire ce travail-là parce que tu peux, pas, tu peux pas définir la valeur d'une chose si tu comprends pas qui est en train de regarder. Mmh. <rire> tantôt, on parlait là, avec, euh,
0: avec, François. avec
1: François de ma machine à café, ma machine à espresso. <rire> Puis moi, j'ai une machine à espresso Vraiment awesome, qui, <rire> que, que j'adule et que j'adore, que je vénère. On se parle tous les <rire> matins, tu sais, je l'aime. Mais euh, quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour le café...
0: Ouais, va... Ça n'aura pas de valeur pour lui. Ben
1: non, ça n'a aucune valeur pour lui. Puis il ne comprend pas pourquoi j'ai dépensé 3000$ pour une fucking machine. j'ai même pas de voiture, puis j'ai une machine espresso à 3000$. Ça te montre <rire> mes priorités, tu sais. Moi, quelqu'un qui s'achète une Lamborghini, rien à foutre. j'accorde pas de valeur à ça, ça ne m'intéresse pas, tu comprends. Mm. Mais... C'est pour ça que <rire> l'autre élément, quand on se questionne sur notre valeur, c'est vraiment de se détacher de nous pour se mettre dans les yeux de la personne qui va voir cette
0: valeur-là, mmh. dans les
1: souliers de cette personne-là qui, est... qui a besoin de nous. <rire> ouais.
0: Ce qui revient à ce sujet fondamental, euh, comme tu disais, dont tu as trop parlé. Moi aussi, j'ai l'impression d'en parler tout le temps, mais qui sont les fondations, c'est pour qui on fait tout ça, c'est qui vraiment... Euh... Les, les clients qu'on a vraiment envie de servir et vraiment réussir à se mettre dans leur ouais. monde et comprendre qu'est-ce qui est important pour ces gens-là dans leur vie. Les envie, gens quoi.
1: sont écœurés d'entendre parler du persona, de l'avatar, du client idéal mais comme, c'est l'outil numéro quoi. un pour ouais. prendre des décisions dans ta business. Comme Je le sais là, que c'est pas le fun là, de s'inventer un ami imaginaire là, mais <rire> you need it. C'est une <rire> matrice décisionnelle parfaite. T'as besoin de ça dans ta vie.
0: C'est clair. Et, et je veux peut-être appuyer sur ça du coup là, c'est moi, j'ai lâché le terme persona parce que souvent, les gens qui font du marketing ou qui viennent du monde marketing, un persona, c'est une slide et tu mets un âge, ouais. une catégorie sociomédémographique ouais. et, et une marque préférée. Mais C'est tellement plus que ça. Et c'est pour ça que je me suis dit je vais abandonner ce terme-là parce qu'à chaque fois, je le dis, ça me dit « Ah oui, ça, j'ai fait, c'est bon ». Ah I oui, ça j'ai
1: fait. Puis, ils ont tout le même. Hein? C'est comme âge moyen, il y a deux enfants, il y a un gros salaire, il euh, habite en banlieue. Super, je suis terminé.
0: <rire> je suis Mais ça, ça t'aide pas à prendre des décisions. Mais ben non, dis.
1: parce c'est juste des données démographiques. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe dans la tête de cette personne-là. C'est ça ce qui est important. Ouais
0: ben ouais. Mais et ça et comme demande tu... tellement
1: plus de travail, faire ça. <rire> c'est
0: clair, c'est clair. Et en fait, tu vois, moi, ça revient à un truc que j'aime je, je, souvent appuyer sur le marketing, qui est que la compétence number one d'un bon marketeur, c'est l'empathie. Et c'est justement cette force de se dire, euh, je peux réussir, même si c'est pas parfait. Et moi, j'aimerais tellement avoir le super pouvoir de, tu vois, genre, je suis dans ta peau et je vois le monde à travers tes yeux. C'est pas possible, malheureusement, encore en 2021. Peut-être qu'un jour, on pourra faire ça pour vraiment vivre l'expérience de quelqu'un d'autre, mais s'entraîner à le faire.
1: Ah oui. Puis on sous-estime tellement notre capacité, justement, d'empathie. J'aime beaucoup les données là puis en ce moment il y a une grosse mode du data marketing tu sais tout le monde parle des données les données les données puis c'est comme l'obsession tu sais ah euh, oh, mon dieu regarde tes stats pia 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 mais la réalité c'est que la plupart des gens que j'observe autour de moi ne savent pas comment bien interpréter des données. Okay. Donc, ils vont prendre des mauvaises décisions basées mmh. sur leurs données, parce qu'ils n'ont pas assez une formation de base en statistique par exemple, pour comprendre ce que ça veut dire exactement quand ils regardent ce qui se passe dans leur funnel ou whatever. Okay. Puis, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Ça prend beaucoup plus de données qu'on le pense pour pouvoir prendre des bonnes décisions avec, avec des chiffres. Des... Mais ce qu'il y a dans ton cerveau, ta capacité de, de te projeter, d'imaginer de ça, c'est vraiment puissant. Et on le sous-estime beaucoup parce qu'on a la sensation que c'est incertain. Puis mmh. surtout, les débutants en entrepreneuriat, ils veulent des certitudes ils sont vraiment à la recherche d'un sentiment de satisfaction de genre je fais la bonne chose. Mmh. Puis les données nous donnent l'impression que c'est ça la réponse qui nous donne. On se dit mmh. ah si ce post là a mieux marché que l'autre, c'est clairement parce que ça veut dire que l'angle que j'ai abordé par exemple dans ce post là c'est le bon, mais pas nécessairement tu es en train d'accoler un, une signification un meaning à quelque chose qui en a peut-être même pas parce que tu comprends pas comment lire tes données versus ta capacité de, de, de t'imaginer ce que l'autre sent, ouais, euh, de, 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 Ta créativité, ton intelligence profondément humaine, elle est incertaine et tu ne lui fais pas assez confiance. Puis pourtant, mm. elle pourrait aller chercher des bien meilleurs résultats. Quelqu'un qui passe 10 heures dans sa semaine à travailler son empathie, son imagination puis sa créativité va améliorer bien plus ses résultats que quelqu'un qui passe sa semaine à faire des tests A, B, man. Mm. Mmh. For sure, garantie.
0: Mmh. C'est intéressant parce que j'ai fait un travail cette année de réflexion sur où, uh, quels sont mes unfair advantages, entre guillemets. En réflexion sur euh, c'est quoi les endroits où je suis vraiment bon dans ce que je fais et les compétences que j'ai développées avec le temps. Et une que j'ai identifiée et je le sens, genre presque physiologiquement, c'est les moments où euh, je suis en coaching ou, ou avec un groupe et tu captes un truc que le reste du groupe ne, ne capte pas sur euh, qu'est-ce qu'il est en train de se passer tu vois et donc il y a des moments où je vais identifier par exemple quand il y a quelqu'un qui parle beaucoup et qu'il y a des petits signaux qui montrent euh, bon là le, le groupe commence à lâcher un peu prise et à, et à plus écouter parce qu'il y a une personne qui monopolise la parole il faut changer le, la dynamique et je me, je me suis rendu compte que j'arrive super bien à capter ces petits trucs hyper ouais, subtils euh, subtil, et je me rends compte que ça c'est juste un entraînement que j'ai depuis, euh, depuis que j'ai commencé à faire ce que je fais, qui est toujours de me poser la question de qu'est-ce qui se passe pour l'autre, qu'est-ce qui se passe pour cette personne, qu'est-ce qui se passe pour cette ouais. personne. Effectivement, c'est un entraînement, c'est pas facile, mais avec le temps, là, je me dis, waouh, c'est incroyable, cette compétence-là. Ben de oui, puis ça sentir. te permet
1: d'animer des conversations parce que c'est pas facile, tu sais. Ben <rire> ouais. Tu sais, je fais mon festival l'été, puis c'est un challenge. De... Moi, c'est des panels, fait qu'ils sont cinq experts. Souvent, on s'entend des experts il y a beaucoup plus d'extraversion que d'introversion en général en entrepreneuriat. Donc, tu as, as beaucoup de gestion à faire, ouais. justement. C'est un don, là. pas tout le monde qui est, qui est doué
0: <rire> ouais.
1: pour faire ça. Non, clairement.
0: Mais je pense que c'est un entraînement, encore une fois. Comme, tu vois, moi, un oui, truc, tout
1: s'apprend. Ouais.
0: J'invite vraiment à, à, à s'entraîner quand tu as quelqu'un en face de toi, même si ce n'est pas forcément une personne euh, cliente, potentiellement, mais s'entraîner à se dire, OK, dans le monde de l'autre, là, qu'est-ce qui est important pour elle vers ouais. où elle va, qu'est-ce qui l'empêche d'y aller.
1: Puis c'est comme ah. ça qu'on persuade les gens. Hmm. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, je suis pas naturellement empathique du tout. Okay? Euh, si vous connaissez le MBTI, là, les 16 personnalités, <rire> je score thinking à mort. Okay. Okay. Souvent, quand je le dis aux gens, ils sont surpris. Je suis ENTP. Okay. Donc, vraiment très thinking. Euh, quand j'étais adolescente, j'étais le genre de personne insupportable qui veut toujours faire l'avocate du diable, euh, qui euh, s'en fout des émotions des autres, que si quelqu'un disait quelque chose que je considérais comme pas vrai, c'était plus important pour moi de l'humilier publiquement en lui prouvant à quel point c'était absurde qu'il avait dit que de faire en sorte de conserver ma relation avec l'autre personne. Mmh. Tu vois un peu le niveau. Puis c'était grave. Okay. J'avais zéro empathie. Puis j'ai développé mon empathie parce que j'ai lu sur l'empathie. C'est comme vraiment, c'est très drôle parce qu'en fait, euh, la persuasion, ça me fascinait et je constatais que peu importe la quantité d'arguments rationnel, que j'étais capable d'avancer à quelqu'un sur un sujet, il ne changeait pas d'avis. Mmh. Ça me faisait vivre une frustration immense parce que moi, je passais tellement de temps à m'informer sur les sujets qui m'intéressaient, puis à trouver pourquoi est-ce que j'arrive à telle conclusion plutôt que celle-là. Puis quand je ramenais après ça mes apprentissages à un proche ou quoi que ce soit qui n'était pas d'accord avec moi, puis qui restait campé sur sa position, je trouvais ça insupportable, Ça me dérangeait vraiment. Et donc, je me suis mis à lire sur le sujet. Qu Quand est-ce que quelqu'un change d'avis? Qu'est-ce qui fait qu'une personne change d'opinion sur quelque chose? Puis c'est pas la quantité d'arguments qui ouais. fait que quelqu'un va changer d'opinion sur quelque chose. C'est ce que vous avez en commun. Tu ne peux pas persuader quelqu'un qui, un ne t'aime pas, deux ne t'accorde pas de crédibilité, trois ne te respecte pas, puis surtout quatre qui n'est pas un peu d'accord avec toi sur ouais, quelque chose.
0: Qui te perçoit comme un adversaire finalement quelque Exactement. part. Exactement.
1: Mm. Faut que tu trouves le, le point commun en premier. Puis quand j'ai découvert ça, quand j'ai fait ce constat-là, ben j'ai comme pas eu le choix de développer mon empathie parce que je me suis dit si je m'intéresse pas aux émotions, j'étais tellement pas proche de mes propres émotions. En plus à cette époque-là, c'était Idiot là, à quel point je comprenais même pas ce que moi je ressentais tellement c'était quelque chose que j'avais rejeté du revers mmh. de la main, tu sais. Puis je me suis mise à m'intéresser aux émotions pour une raison vraiment, <rire> tu sais, utilitaire finalement. Puis j'ai été piégée par ça parce qu'éventuellement quand tu commences à travailler ton empathie, ça devient plus fort que, que toi. Puis maintenant quand je regarde des films, je pleure là. Puis avant c'était pas le cas, tu sais, ça a complètement changé ma quand Mon tu... cerveau, mmh. en fait, c'est fou, mais euh, ça a aussi rendu mes relations avec mes amis beaucoup plus profondes, beaucoup plus mmh. sensées, beaucoup plus euh, intéressantes, et ça fait de moi une meilleure marketeure, une bonne entrepreneuse. Ouais. tu sais, Si quelqu'un nous écoute en ce moment, puis qu'il se pense rationnel, puis qu'il n'aime pas ça gérer les émotions des autres... C'est une zone d'ombre, c'est un angle mort qui nous empêche d'avoir l'impact qu'on pourrait avoir puis de créer les dire. relations qu'on pourrait avoir avec les
0: autres. C'est ce que j'allais dire parce que ce que j'entendais de ton histoire là, c'est. tu investis énormément de tes ressources dans le fait d'apprendre des choses et de documenter et de chercher. Et en fait, tout ce savoir de dingue, il est gâché dès lors que tu campes trop sur tes positions en fait. Parce que. On est dans un monde, enfin on est des animaux sociaux, on est dans un monde voilà. où on vit ensemble. Et on, et on, on collabore. Ben et oui. on est interdépendant, quelque part. Donc, c'est si ensemble qu'on construit. Si tu n'es pas compte quoi. de
1: cet aspect-là, tu ne peux pas avoir d'impact.
0: Hmm. Tu
1: vas être un, une cool personne connaissante en haut de ta tour, quelque part, à penser tout seul. Ouais, grave. <rire> Bravo. <rire>
0: Bravo. Et je veux ramener un truc-là qui est important, je pense, à ce moment-là de la conversation, qui est que c'est jamais contre le, la personne, en fait. Non. Dans le sens où moi ma, ma ma profonde conviction sur le marketing c'est le seul enjeu qu'on a c'est identifier des choses que les gens ont déjà envie d'avoir sur c'est des voyages sur lesquels ils sont déjà dans leur vie et de les aider à les 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 accélérer ou soutenir ces ces voyages là et les aider à lutter contre les trucs euh, qui les empêchent d'avancer donc ouais. c'est pas en mode voici mon tapis je sais que tu ne le veux pas mais je veux user de persuasion parce non, que je te comprends bien pour te le donner mais c'est plus ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? J'ai un truc que ça peut t'aider. Je vais te montrer pourquoi c'est pertinent. Décide à partir de là. Quoi.
1: Un super bon exemple de ça, c'est le pricing. Moi, quand j'ai découvert le pricing de valeur, qui est ce que j'enseigne, le sujet de mon livre, tout ça, j'ai capoté, puis ça a vraiment changé ma vie. Tu sais, ça a transformer ma business. Et là, je voulais évangéliser tout le monde à ça. C'était important pour moi, parce que je voyais tellement la différence que ça avait fait dans ma propre vie que maintenant, quand je vois, quand je vois des rédacteurs chargés 40 j'ai de la peine. Ça, hmm. ça, je, je me sens pas bien, là. Vraiment, je <rire> n'aime pas ça. Fait que là, il fallait que je convainque des gens de s'intéresser à ça. Mais ce qui arrive, c'est que même si c'est dans leur intérêt de s'y intéresser, et ça, j'en suis très convaincu, tu peux avoir des croyances pour une question de mindset ou quoi que ce soit qui t'empêchent de t'y intéresser. Je te donne un exemple. Si ça fait 24 ans, j'ai reçu un témoignage là, cette semaine, je capotais ma vie. Euh, C'est quelqu'un qui m'écrit que ça fait 24 ans qu'il exerce son métier puis qu'en lisant mon livre, il a pleuré parce qu'il a réalisé que depuis wow. 24 ans, il aurait pu changer ses prix. Tu comprends ce que je veux dire? Quand ça fait longtemps que tu charges à taux horaire il y a comme une dissonance cognitive qui s'opère où tu ne veux même pas t'imaginer que tu pourrais faire autre chose, parce que ce serait admettre que ça fait mmh. 5, 10, 15 ans que tu sous-charges. Okay? Puis ça, là, cette, cette espèce de, de, de protection-là que le cerveau y met automatiquement, puis que j'avais moi aussi, by the way, moi quand je chargeais à l'heure, je me justifiais en disant genre je veux rester accessible, je, veux, je trouvais toutes les raisons, toutes les raisons de, pour de lesquelles rester à mieux, entre guillemets pour <rire> rester cohérente dans, dans, dans mon cerveau. Fait qu'il faut que je sois consciente de ça si je veux être capable de désamorcer cette mmh. croyance-là, cette fausse croyance-là, pour être capable d'amener les gens à s'intéresser à ma solution. Ouais. C'est pas de la manipulation, c'est de l'empathie utilisée à très bon escient.
0: <rire> ouais, et qui, ouais. Qui, qui, qui va dans le sens de ce que les gens veulent vraiment vivre et euh, c'est cool qu'on arrive sur cette conversation parce que j'ai vraiment envie de... Push ce truc home pour les gens qui nous écoutent sur le fait que on cherche vraiment à aider les personnes avec qui on bosse à avoir une décision hyper alignée. Finalement, tu vois, c'est je décide à partir d'un endroit où je suis vraiment connecté à ce qui est important pour moi ouais. et aider à, à arriver à cet état. Et moi, un truc que j'aime souvent dire aux gens qui ont des problématiques sur la vente en mode euh, la vente, c'est dur, c'est on force. J'ai lu un petit article de toi tout à l'heure ce matin. Euh, où tu disais euh, l'objectif, c'est pas de détruire les objections pour que la personne achète parce que souvent en fait elle a déjà pris sa décision et elle cherche des excuses pour juste avoir la paix. Ouais, totalement. <rire> notre, notre objectif, c'est comment je fais pour que la personne soit au meilleur endroit pour prendre une décision alignée. Et si cette décision vraiment alignée c'est non, ben fine quoi. Genre, c'est bah oui, c'est ça. On va pas sauver le monde,
1: ben <rire> non, c'est ça. On n'est pas là pour forcer les gens à prendre une décision avec laquelle ils sont pas 100% engagés. Ouais. En fait, faire du marketing comme ça là où tu, tu roches un peu les gens à prendre une décision, tu sais, quand on abuse de l'urgence, de la scarcity, mmh. toutes ces choses-là, ce que ça fait, c'est du marketing qui est très court terme, parce mmh. que les gens vivent une déception.
0: Ouais. Et ils sont en dissonance cognitive de « Ah, j'y suis allé, mais en fait, euh, c'était pas temps pour moi. » quoi.
1: Ben non, voilà. Puis toi, à long terme, ça va te nuire. <rire> c'est vraiment une vision très court terme du marketing. Si t'as une vision long terme, puis ton but, c'est vraiment que les gens ils vivent une transformation avec toi, puis qu'ils trippent sur ce que tu fais, ben, il faut que la décision soit prise en toute conscience. Il ouais. faut, faut vraiment que, faut que tu fasses une vraie persuasion. Mmh. Une vraie mmh. persuasion, c'est ça. Persuader quelqu'un, c'est faire changer l'organisation de sa pensée. <rire>
0: ouais. Et le regard qu'on apporte sur une chose. Exactement. Euh, ça,
1: c'est un travail de persuasion. Réussi. <rire> mm.
0: Et euh, ouais. Tu dirais que c'est quoi le rôle du coup de notre pricing là-dedans Parce que tu disais que ça avait un lien juste avant là. Euh, et peut-être qu'on zoomera après sur euh, ce que tu entends par pricing à la valeur vs pricing horaire. Mais c'est quoi le rôle du prix qu'on fixe à nos services dans la perception et la persuasion qu'a l'autre de ce qu'on fait
1: Le prix, c'est vraiment central parce que ça envoie un message en fait à notre client sur nous. Mm. Euh, je donne souvent cet exemple-là, mais moi, je, je suivais une entrepreneur depuis un moment. Puis, je voulais rejoindre son mastermind. J'étais sur la liste d'attente pour rejoindre son mastermind. Et ce qui m'a retenue, ce qui fait que je ne me suis pas inscrite, c'est que le prix était bas. Puis, ça m'a…
0: – Était bas.
1: – ouais En mm. fait, ma vision du prix, le, le prix que j'imaginais dans ma tête était… Le triple, peut-être, de ce qu'elle chargeait. Wow. Donc, quand j'ai vu c'était quoi le prix, ça m'a comme envoyé le message, « Oh, peut-être que c'est pas le programme que je pense que je que pensais que c'était. » ça m'a enlevé mmh. l'envie, tu vois. Mmh. Parce que mes attentes étaient alignées avec ce prix-là. Mmh. Fait que le prix, c'est pas juste un... C'est pas juste un prix. Ça dit quelque chose sur toi. Dis-moi ton prix, là, puis je vais savoir à quel point tu as le syndrome de l'imposteur, à quel point tu as confiance en toi, à quel point tu traites bien tes clients, à quel point tes clients te respectent. Ça, ça a un impact énorme <rire> sur tout ça. Euh, si ton prix est trop bas par rapport à la valeur le client ne va même pas apprécier la valeur que tu lui apportes. ça, mmh. c'est documenté scientifiquement. Si on paye pas cher pour quelque chose, on est moins engagé, on ressent moins les sensations si c'est un produit euh, qui se mange, par exemple, ça va goûter moins bon. C'est fou, ça affecte dans notre cerveau la manière dont on va déguster l'expérience, la manière dont on va mmh. vivre ce, ce, cette prestation-là, ce produit-là, peu importe. Euh, donc, c'est pas juste nuire à toi d'avoir un prix trop bas, c'est nuire à ton client, c'est nuire à la transformation que tu peux apporter à ton client. Puis ça veut pas dire de jamais avoir des produits pas chers. J'en ai moi des formations pas chères. Mais c'est tellement plus difficile faire une formation peu coûteuse que faire une formation coûteuse. Parce qu'une formation coûteuse, là, l'engagement des gens, je sais que je vais l'avoir. Je mmh. sais que je vais pouvoir leur apporter une transformation parce que qu'au prix qu'ils ont payé, là, ils vont être là à toutes les rencontres.
0: Ouais, ils, ils vont
1: s'investir. Sont... Ils vont y penser la nuit dans leur lit à <rire> mon programme <rire> puis ça va changer leur vie. Quand là, je fais un programme qui est moins cher je passe tellement plus de temps sur le contenu pédagogique à me demander comment je peux faire en sorte que cette chose-là soit consommable rapidement. Que ce soit le fun du début à la fin, que ça passe vite, parce que je sais que les gens vont être moins engagés, mmh. parce que je sais que les gens...
0: Il faut tenir en haleine, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, ça veut pas dire... Tu sais, le pricing de valeur, c'est pas du high ticket. Ça veut pas dire cher-cher pour n'importe quoi, là. Mmh. Mais ça veut dire de prendre conscience, en fait, de c'est quoi le niveau d'engagement dont tu as besoin pour que ton client vive une transformation. Puis si Niveau d'engagement-là est vraiment élevé, tu peux pas faire un produit pas cher. Tu nuis à ton client.
0: Je vais donner un exemple hyper précis sur ça, où moi ça a été le cas. C'était sur les écouteurs de mon téléphone, les écouteurs Apple. Et euh, je me souviens, c'était avant, quand les AirPods venaient de sortir, c'était je pense il y a un an et demi, les premiers AirPods, ça faisait six mois que ça existait. Je trouvais tous les gens ridicules qui les avaient en mode oh, c'est. 250 balles et ils ont ça, enfin, je prends des écouteurs normaux, des écouteurs à 30 euros filaire. Et il y a un moment où, en un mois, j'ai cassé 5 paires d'écouteurs avec des câbles. Et du coup, à chaque fois, j'en rachetais, à chaque fois, j'en rachetais, à chaque fois, j'en rachetais. Et j'étais rendu du coup à bon, voilà, 5 fois 30 euros, ça commence à faire. <rire> et je me suis dit, bon, en fait, la raison pour laquelle je les casse, c'est que ça coûte pas assez cher pour que j'en prenne soin. Et 30 balles, c'était bon, bah, je, peux les je peux les racheter. Et du coup, je me suis acheté des Airpods. Depuis, je ne les ai jamais cassés. J'en prends hyper soin parce que ça coûte si cher. Ben Et c'est oui. con, tu vois, c'est complètement débile. Oui,
1: c'est pas rationnel. C est, c est, mais
0: mon cerveau est en mode, bon, ben bah, voilà, ça a coûté cher. Mais c'est ça l'affaire, c'est que
1: les humains ne sont pas rationnels. <rire> tu sais, je suis... Si tu penses que tes clients sont rationnels, tu les empêches de prendre des bonnes décisions mmh. puis tu t'empêches de faire le bon marketing parce qu'on n'est pas... Tu sais, l'idée que les acteurs économiques dans la société font, prennent toujours la meilleure décision pour eux, elle est complètement fausse puis elle a été prouvée comme fausse des, des, des centaines de fois là, par les scientifiques. Je veux dire, c'est ça l'économie comportementale. Là. Fait à un moment donné, si tu n'es pas conscient de ces billets-là... <rire> mmh puis que tu, ne, tu les ignores, tu nuis à ton client parce que les billets eux vont continuer d'exister. vont c'est pas parce que toi tu veux pas qu'ils existent qu'ils existent plus. Qu'ils plus, ouais, c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est pour ça que quand quand j'explique ces concepts là, j'essaie tout le temps de le faire. l'éthique c'est vraiment important pour moi, puis je veux pas. Je ne pas manipuler les gens. Tu sais, je veux pas que les gens aient l'impression que c'est fait avec une mauvaise intention ou quoi que ce soit. Oui,
0: et puis c'est malgré eux. Entre que c'est,
1: voilà. Mais c'est juste qu'on peut pas l'ignorer. Tu sais, même un chercheur en économie comportementale qui dédie sa vie à, à observer ça. ça est quand même à la merci de ces biais-là. Même quand on est conscient qu'ils existent, ouais. ils opèrent encore. Notre cerveau est fait comme ça. Fait à un moment donné faut que tu en sois conscient dans ton pricing, dans ton offre, tout ça ouais. puis le, le, le si tu veux vraiment faire de la charité parce que souvent c'est ça l'argument qu'on va m'avancer, c'est moi je veux pas charger le prix qui est nécessaire par rapport à la valeur que j'apporte parce que je vais être moins accessible. Mmh. Si tu veux être accessible, fais du pro bono, donne à un organisme, tu mets-toi riche. là, <rire> Puis après, tu vas voir comment c'est facile d'avoir un impact sur les gens qui ne peuvent pas se payer tes formations. Mmh. Pas mal plus que si tu dévalues ton offre, ouais. que tu as de la misère à te vendre, que tu ne fais pas une scène, que tu es paumé. Là. Comme, on. Ouais,
0: quand tu as les ressources pour offrir, là, tu peux vraiment offrir.
1: Quoi. Ben oui. Puis ça, c'est moi, c'est un changement de mindset que j'avais vraiment besoin de faire. Là. By the way, je, je comprends là, toutes les personnes qui ont ces interrogations-là parce que je les avais. Mais voilà, tu as, as tellement plus de... Tu as tellement plus de pouvoir sur ces choses-là que tu veux changer quand tu charges à ta juste valeur, que les gens respectent ton expertise, ton temps, puis tout ça. Maintenant que je suis très établie comme étant euh, quelqu'un qui, qui, qui a du succès en copywriting, etc., etc. Ben, quand je donne mon temps gratuitement à quelqu'un, il l'apprécie tellement mmh,
0: plus. Parce que c'est novateur,
1: quoi. Voilà, parce que c'est comme, waouh quelle chance j'ai mmh. d'avoir accès au temps de cette personne-là. Ouais. Le rapport a changé, puis je peux avoir un impact encore plus fort quand je fais des choses gratuitement.
0: C'est mmh, hyper intéressant parce que ouais, on valorise que c'est une exception et pas la norme. Exactement. Et du coup, ça redonne de la valeur.
1: Voilà, ça redonne de la valeur. C'est pas, pas l'un sans l'autre. C'est pas parce que tu charges à ta juste valeur que tu pourras plus aider autrement. Ouais, ouais c'est clair. <rire> ça va t'aider à aider.
0: Ouais, c'est clair. C'est mmh. hyper intéressant. Ça rejoint une idée d'un truc que j'ai envie de faire depuis un moment mais que j'ai pas encore mis en place. Et je pense que c'est un projet parmi plein, donc je sais pas quand ça arrivera. Mais je me suis toujours dit, j'aimerais trop avoir un, un, comme un système de bourse en mode oui. pour les gens qui sont vraiment défavorisés et qui n'ont vraiment pas euh, les moyens matériels de s'engager dans les processus euh, comme ceux que tu proposes ou que je peux proposer, d'avoir un système en mode, bah, ok, si c'est vraiment le cas, mais que tu as vraiment envie de t'engager là-dedans, euh, fonçons, quoi. Et ça me fait penser, il y a un séminaire auquel j'étais euh, en Espagne il y a quelques années, c'était en 2018, et il y a un gars qui était présent, qui est venu de Belgique pour y aller, c'était au fin fond du sud de l'Espagne, c'était à Marbella, il est venu de Belgique, et il avait vendu genre 50% des meubles de sa maison pour se payer ce séminaire, Damn. il était venu en voiture, et comme c'était à Marbella, donc il n'y avait que des hôtels de ouf et tout autour, il dormait dans sa bagnole entre les jours du séminaire. Parce que c'était en mode « this is too important », c'est trop important que j'aille à ce truc. Et il était assis à ma table et j'avais trouvé ce mec mais incroyable, le niveau d'engagement qu'il avait auprès de lui-même pour aller faire ce truc. Et je me suis dit « il se met à mal pour le faire, c'est incroyable et je pense que ça va changer tellement de choses de se dire « je me donne les moyens d'aller vivre cette expérience ». Et en même temps, je pense qu'il y a des gens qui, étaient encore moins, qui avaient encore moins de ressources que lui qui ne l'ont pas fait, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, j'ai trop envie d'arriver à un endroit où ces gens-là ont aussi l'opportunité. Et lui, il m'a raconté son histoire, il grandit dans la rue, euh, dans des circuits de toxicomanes et tout. Euh, bref, c'est petite parenthèse, mais incroyable de voir le niveau de différence que tu peux faire pour des gens qui n'ont vraiment pas les moyens, euh, mais seulement quand tu as les ressources nécessaires pour pouvoir l'offrir.
1: Voilà, quoi. ouais, tellement... Oh, J'aurais aimé ça, comprendre plus vite. <rire> <rire> et euh,
0: peut-être que du coup, c'est le bon moment pour parler aussi de... Pour les gens qui... Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent en mode « Ok, ouais, grave, je suis hyper aligné, euh, ça me parle, j'ai envie d'y aller. » Et qui sont encore dans ce mode de facturation à l'heure ou facturation au mot. Qui est un peu la base. Enfin voilà, on se lance, on ne sait pas trop comment faire, on commence comme ça et c'est ok, ouais. et ça fait partie du chemin. Comment je transitionne Imaginons je facture à l'heure. Mais je me dis, tiens, j'ai envie de plus réfléchir à facturer à la valeur. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Je sais que tu dis souvent que ouais. ce n'est pas du forfait. Ce n'est pas tout le temps la même chose. Non, voilà. Mais euh... comment je fais pour transitionner
1: okay. Euh... <rire> oh, ok. On, on a va, ouvert les c'est On va, on okay, va essayer d'y aller logiquement. On va
0: essayer
1: d'y aller, <rire> aller logiquement. Ok. Donc, admettons qu'en ce moment, tu charges à l'heure, tu veux charger à la valeur. La première chose que tu vas devoir te demander avant même de te demander c'est quoi la valeur que tu apportes, c'est quel modèle d'affaires tu veux essayer en premier. Parce que charger à la valeur, c'est compatible avec plusieurs modèles d'affaires différents. Dans mon livre, j'en énumère sept, je donne les pour les contre. Moi, je suis pas le genre de personne qui aime les recettes, genre je vais pas te dire fais ça, fais ça, c'est sûr que c'est la meilleure chose. Ouais. Tu sais, ça dépend de tes besoins à toi puis de ton flow à toi puis comment toi tu aimes travailler. Je vais te donner un exemple. Moi, j'étais pas une très bonne copywriter au final parce que j'aime pas écrire. <rire> Ce qui est quand même un problème. C'est vraiment un problème quand tu dois écrire beaucoup pour d'autres personnes que toi. Ça faisait que toute mon énergie d'écriture j'en avais plus pour faire mon propre contenu mes propres affaires mmh. parce que je suis pas prolifique puis écrire c'est pas ma passion. Moi ma passion c'est la persuasion. Donc un modèle d'affaires qui nécessite d'écrire régulièrement avec des deadlines, avec des mandats qui s'étirent dans le temps, je j'aurais pas pu faire ça long terme comme copywriter. Impossible, j'aurais fini brûlé, fatigué en détestant ma business, n'est-ce pas Mais ça c'est moi. <rire> j'ai des des moi je travaille avec des copywriters, j'ai parmi mes certifiés euh, une fille que elle sa passion je dis que c'est une détective privée parce qu'elle me fait rire. Elle elle stalke genre ses clients. Et mmh. comme pas capable de faire un petit mandat, il faut toujours qu'elle aille au bout des choses. Il mm. faut toujours qu'elle aille regarder tous les, tous les canaux, mm. euh, tous les channels, qu'est-ce qu'ils font partout. Tu sais, L'article de blog C'est il y a là. six
0: ans qu'on a tous ah. tout oublié. Non, c'est ça. Tu sais, c'est <rire> vraiment
1: quelqu'un qui aime aller au fond des choses puis travailler avec le même client pendant longtemps. Contraire de moi. Moi, si j'étais copywriter, aujourd'hui, ce que je ferais, là, maintenant que je ne ferais pas de formation, je ferais des tarifs à la journée. Fait que je chargerai un montant, je fais tout ce que je peux ce jour-là sur ta page de vente, je te le remets, pas de révision, pas rien. C'est ça que je ferais. Mais ça, ça vient avec une grosse pression. Faut que tu aimes travailler sous pression, faut que tu sois, Tu sais, tu comprends. Fait qu'il y en a plein des modèles d'affaires que tu peux utiliser, que tu peux inventer sûrement, puis auxquels moi, j'ai pas pensé. Mais ce qui est important, c'est de te questionner sur toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux dans ton horaire? T'aimes-tu ça rencontrer tes clients en individuel ou taille ça, tu pas capable? T'aimes-tu ça travailler long temps avec le même client ou tu préfères aider beaucoup de monde à avoir de l'impact sur beaucoup de personnes différentes, mais peut-être un moindre impact. T'aimes-tu mmh. ça? Questionne-toi, fais un travail d'introspection sur qu'est-ce que aimes. Puis après ben essaie quelque chose. Euh, que ce <rire> soit un forfait, un retainer, un tarif à la journée, euh, rien à foutre, genre c'est pas grave. <rire> ce qui est important, c'est que tu essaies quelque chose qui résonne avec toi, ce que tu veux créer dans ta vie. C'est pour ça qu'on devient indépendant, là on devient indépendant pour se créer la business qu'on veut, l'horaire qu'on veut. Ouais. Fait que ça c'est mon premier speech sur le modèle d'affaires, tu essaie des choses pour voir ce que tu aimes. Ouais. Euh, Puis dis-toi pas que charger à la valeur c'est nécessairement une chose, OK une fois que tu as décidé c'est quoi le chemin que tu vas prendre, c'est quoi ton modèle d'affaires, moi, c'est les formations. Fait que je vais prendre les formations en exemple. Moi, je décide, ce que j'aime faire, c'est de la formation. Je veux faire des formations en ligne. C'est ça qui me fait vibrer. Euh, c'est super compatible avec qui je suis, ce que j'aime faire, mes forces, etc. Bon, tu as choisi ton modèle d'affaires. Maintenant, tu vas pricer. Comment tu vas pricer? Tu vas te demander c'est quoi la valeur que je peux apporter à travers ce modèle d'affaires-là. Donc là, admettons que tu décides que tu vas créer une première formation, bien cette première formation-là, elle va s'adresser à qui? Tu identifies c'est qui le client idéal. Fait que mettons que mon client idéal, on va l'appeler Louis. Bon, Louis, c'est mon client idéal. Voici euh, ses angoisses de vie, ses besoins, ses valeurs. J je connais tout de Louis. Là, je me demande, Louis, à quel point ça l'intéresse, le copywriting? <rire> c'est quoi la valeur que je peux apporter à Louis en copywriting? Puis à quel point, genre, ça va faire une différence dans sa vie? Je fais un gros brainstorm, là, je note tout ça. Puis là, c'est là que la magie du pricing de valeur opère, c'est que dans la méthodologie traditionnelle du pricing de valeur, il faut que tu ailles identifier c'est quoi le montant que le client est prêt à payer pour cette valeur-là. Okay. Puis moi, quand j'ai lu sur le value-based pricing, j'ai lu beaucoup des manuels euh, qui sont destinés aux étudiants qui font un MBA, par exemple. <rire> Puis euh, les exemples qu'il y a dans ces manuels-là, c'est des grosses compagnies, genre des compagnies d'aviation, euh, des fabricants automobiles, tout ça. Fait qu'évidemment, la métaux, je pouvais comme pas l'appliquer parce qu'elle était trop coûteuse, en fait, <rire> à mmh. mettre en place pour une entreprise de la taille de la mienne.
0: Oui, okay. tu, peux, tu peux pas prendre un énorme truc de faire une étude non, avec pff, une grosse boîte qui fait ça. Un not gonna happen.
1: Ça, ouais. Genre, there's no way. <rire> Mais en même temps, je voulais pas inventer un chiffre parce que j'ai un côté très pragmatique. Mm. Puis j'avais besoin, surtout à cette époque-là, mon syndrome de l'imposteur était plus grand que maintenant, j'avais besoin de sentir que mon prix, je ne l'avais pas inventé. Donc ce que j'ai fait, et ce que je décris dans mon livre, c'est que j'ai simplifié cette méthode-là. Donc ce que j'invite mes clients à faire, c'est de trouver ce que j'appelle le deuxième meilleur choix de leurs clients. En anglais, on appelle ça un « next best alternative ». Donc tu réponds à la question « si je n'existais pas » si mmh. le service que je veux offrir n'existait pas, qu'est-ce que mon client ferait à la place? Mmh. Est-ce que, là, ça peut être un compétiteur direct? Il irait acheter la formation de telle autre personne sur le copywriting. Ça peut être un compétiteur indirect. Moi, c'était mon cas quand j'ai fait mes prix au début. Il n'y avait pas d'autres formations sur le copywriting. Donc, je me suis comparée à la, compa à la formation sur la publicité Facebook d'Olivier Lambert. Parce qu'elle répond au même besoin. Faire plus de ventes, même si c'est un autre antidote, la pub versus le copywriting. Ou, euh, dans le, le, le pire cas, qu'on n'abordera pas dans le podcast aujourd'hui parce que ça serait trop long, mais je veux quand même <rire> le mentionner. Si c'est ton cas, fais-moi un audio sur Instagram, on, on va en jaser. Mais il y a certains cas très, très rares où la réponse est le client ne ferait rien. Mmh. <rire> Status quo. Ça, c'est la situation la plus difficile. Mais tu vas sûrement être dans la catégorie 1 ou 2. Fait que tu identifies ce compétiteur-là et tu vas voir son prix. Donc, moi, Olivier Lambert, il charge tel montant. Si ses prix ne sont pas affichés, tu fais de l'espionnage industriel, commence par y écrire, dis-il Salut, je suis en train de fixer mes prix, peux-tu me donner tes prix? » Ben des gens sympathiques d'envie qui vont te les donner. S'il ne veut pas te les donner, trouve un client qui a déjà fait affaire, qui fait affaire avec toi, qui a déjà fait affaire avec lui. Bref, il y a toujours moyen de trouver le prix de quelqu'un. en rival. Mais bref, tu trouves ton, son prix. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'on va se baser sur ce prix-là. Ce prix-là devient la valeur que Louis, mon client idéal, accorde à la valeur perçue de ce client-là. Ouais. – tu comprends ce que je veux dire?
0: ouais c'est ta baseline de comparaison. C'est ma mode. baseline de comparaison. Si lui, il va voir de ce côté-là, il va accorder telle valeur à telle personne. Donc, Exactement. moi, je serai en comparaison avec ça.
1: Exactement. Puis là, le jeu, pour, faire, pour charger plus cher, okay, c'est de te demander comment est-ce que je peux faire pour que la valeur perçue de mon produit soit plus élevée que la valeur perçue de la de... formation d'Olivier.
0: Mmh.
1: Là, c'est vraiment le fun parce que c'est une game de copywriting, de comment tu vas présenter ton offre. Puis si la valeur est moins élevée, charge un prix plus bas. Ouais. <rire> c'est tout. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas charger plus cher qu'Olivier. Mm. Tu peux faire le choix. Moi, ma formation va être moins longue, va me demander moins d'efforts, va être... Tu sais, va faire une transformation plus petite, plus rapide, et j'ai décidé que j'allais pricer moins cher pour ça, mm. pour ces raisons-là. Puis c'est aussi valide, euh, Bon. Puis là, après ça, faut, le positionnement rentre là-dedans aussi, parce que je pense aux photographes ou aux gens qui sont dans des domaines créatifs. Des fois, le deuxième meilleur choix, le prix va être tellement bas qu'il va falloir aller bonifier un petit peu le calcul. Là. Je l'aborde dans mon livre. Mais c'est ça ce qui est cool avec la, la métaux, c'est que c'est pas un chiffre non plus... Tu sais, j'explique très bien, là, dans, dans le livre, comment identifier c'est qui ce deuxième meilleur choix-là, comment... Fait que ça fait que tu pars pas du vide. <rire>
0: mm.
1: Ça, c'était super important pour moi en commençant, puis je pense que c'est la grosse différence entre ce que moi j'apporte, puis ce que ben des coachs vont dire quand ils vont dire « Assume ta valeur », puis pia, 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 pia. Tu sais, si t'es quelqu'un qui a besoin <rire> de, de, de concret, mettons, que t'es pas capable de juste inventer Sortir un chiffre, un truc, ouais. ce qui était mon cas, c'est vraiment une bonne méthode pour te «
0: Pricer ». Et, euh, réflexion qui me vient là-dessus, du coup, c'est que ça, c'est potentiellement un bon point de départ. Et après, le questionnement, c'est comment je continue de faire pour euh, augmenter ma, ma valeur là-dessus. Et ce que j'adore là-dedans, c'est que tu te poses tout de suite la question de qu'est-ce qui a de la valeur pour l'autre, sur quoi il va la projeter. Et une fois qu'on comprend ça, comment je fais pour devenir de plus en plus. Euh Ouais. Pour avoir de plus en plus de valeur dans ses yeux.
1: Puis des fois, tu vas être à côté. Euh, ça a été mon cas récemment. J'enseigne ça, puis moi, j'offre une formation en copywriting qui est à peu près 50 de mon revenu annuel. C'est okay. pas mal euh, avec ça que je fais le, le gros de mon argent. Ça s'appelle « Un mot à la fois ». C'est ma plus grosse formation, mettons, en copywriting qui s'adresse pas à des copywriters, qui est vraiment pour des entrepreneurs. Puis euh, « Un mot à la fois » sur ma page de vente, je vends ça comme une formation puis quand t'achètes la formation, tu as accès aussi à ce que j'appelle des cliniques sans rendez-vous. Les cliniques sans rendez-vous, c'est quand je, euh, à chaque... Deux fois par mois à peu près, je révise les textes de mes étudiants. Puis c'est vraiment trippant, tu sais, parce que bon, euh, évidemment, c'est souvent là qu'ils vont aller chercher le plus de valeur. Mais tu vois, sur ma page de vente, je le présentais comme la formation et by the way, t'as aussi les cliniques. Puis c'est mes étudiants, à un moment donné, qui m'ont fait réaliser, ouais, mais Alex, euh, moi j'en ai rien à foutre de la formation à la limite. Genre, le mieux, c'est quand tu lis les textes. Je l'ai fait une fois mais moi, où le plus retiré de valeur, c'est dans les cliniques. Mmh. Donc là, je suis en train de tout refaire ma page de vente parce que j'ai réalisé que la valeur perçue est beaucoup plus élevée des cliniques. Donc, ça va être les cliniques et la formation va devenir la côté. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, c'est une réalisation que j'ai faite avec le temps. Puis c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu n'as pas besoin de le faire parfaitement pour que ça ait un bel impact. Tu peux le faire, à, même si tu le fais là, à 60 là, tu vas déjà avoir des meilleurs prix puis mmh. une meilleure offre. Si après, apprends à mieux connaître ton Louis, là, ton Parce que tu as idéal, bossé avec lui, du coup, finalement. Voilà. Ben, tu vas pouvoir encore améliorer ta valeur perçue, peut-être même continuer d'augmenter ton prix.
0: Ouais, c'est un processus itératif. C'est
1: infini. Voilà, c'est itératif. Pis mm. ça, tu sais, tantôt, quand je te parlais du besoin de certitude des gens, faut arrêter... <rire> tu faut arrêter de chercher des la finition, la certitude, le sentiment de « wow, j'ai exactement le bon prix, la bonne offre ». L'entrepreneuriat, c'est des, des expériences, c'est de l'essai-erreur, c'est des tentatives. Puis ouais. quand on se met dans ce mindset-là, c'est là que tout se produit, puis il n'y a pas un entrepreneur qui fait un million et plus que je connais qui n'a pas ce mindset-là.
0: Ouais. Et moi, ce que j'aime, c'est que du coup, moi, j'ai réussi à décaler mon besoin de certitude là-dedans, dans le sens où il y a plein de trucs que je fais où je sais que c'est le début, mais j'ai quand même le sentiment de certitude que faire ça, c'est un pas dans la bonne direction parce que voilà. je fais confiance en la méthode de ce truc et ses erreurs.
1: Voilà. En fait, c'est que tu as la certitude que tu es en train d'apprendre quelque chose.
0: Ouais. tu es en train d'avancer vers la solution. Voilà. Hmm.
1: fait que c'est plus grave là que ce ne soit pas parfait.
0: Tu vois, <rire> je donne un, un autre exemple qui est intéressant là-dessus. c'est euh, Moi, cette année, je l'ai vécu avec mon séminaire de quatre jours sur le marketing. L'année dernière c'était deux jours, cette année c'était quatre jours et on a fait une énorme expérience virtuelle dans une salle. Donc c'était pas genre un petit zoom pendant quatre jours mais c'était grosse expérience. Et cette année j'ai dépensé beaucoup plus d'argent sur le fait de faire en sorte que ce séminaire se passe que l'argent que j'ai gagné. Genre mmh. in fine euh, je pense que le décalage il est moins 4000 que j'ai mis sur la table alors qu'il y avait 50 personnes qui ont participé, enfin grosse différence là-dessus. Et en même temps, je me sens hyper aligné parce que je suis en mode, c'est un step pour que le séminaire dans 4 ans, par essai, erreur et amélioration de la valeur perçue de ce que les gens ont vécu cette année où j'ai presque payé pour qu'ils le vivent, ça fait que dans 4 ans, ce sera insane euh, la valeur que je vais recevoir de ça, ouais. parce que j'ai confiance dans le modèle, alors que je pourrais être en train de paniquer total en mode, waouh, j'ai perdu de l'argent sur le plus gros projet que j'ai fait de ma vie, <rire> mais j'ai inversé le truc et c'est ouf parce que j'ai tu j'ai un sentiment de sérénité alors que, entre guillemets, j'ai perdu de l'argent sur ça. Ouais Parce que le, le modèle de... Je sais que je me rapproche de meilleure valeur perçue, euh, mais la valeur réelle, et je sais au rendez-vous de l'expérience des gens-là, mais du coup, je vais pouvoir capter leur témoignage pour l'an prochain, enfin, voilà, tu
1: vois. <rire> J'adore ça
0: Donc, ça remet un peu de contexte sur... Euh, la certitude, elle disparaît pas, en fait. C'est juste qu'on la décale à un autre endroit,
1: je vois Voilà trouve. Ah, je suis, je, ouais, vraiment. Tu viens combler ce besoin-là. Ouais, j'aime comment tu le,
0: tu le présentes. <rire> » Et euh, peut-être que le dernier point sur lequel on peut appuyer par rapport à toute cette conversation sur euh, le pricing, je pense, c'est un sujet sur la peur, dans le sens où, euh, même si on prend conscience, même si rationnellement, les gens qui nous écoutent se disent, oui, ok, bon, c'est vrai que je me souviens, il y a ce, ce, ce petit step de... Peut-être la peur de ce que l'autre va dire ou la peur de se recevoir un « c'est trop cher ouais. ». Tu vois, la, la, la peur face au regard de l'autre sur nos prix, je pense qu'il peut jouer.
1: Ça, c'est triste parce que j'ai aucune... <rire> Comment je te dirais ça? C'est une peur qui est valide. Dans le sens que tu ne peux pas augmenter tes prix et réussir à convaincre tout le monde de continuer de faire affaire avec toi. Et c'est un peu de ta faute. Tu as créé, en économie comportementale, on appelle ça un ancrage. Tu as primé les gens ça à accorder hein. une certaine valeur, souvent à l'heure, à ton travail. Mm. Ça fait que tes clients... En fait, il y a même une question de, de perception hiérarchique. Quand tu payes quelqu'un à l'heure, tu reproduis le schéma employeur-employé. Donc, tu perçois la personne que tu payes à l'heure pas comme un expert dont tu achètes l'expertise, mais comme une personne dont tu achètes le temps. <rire> mm. Ça fait que tu te sens « entitled » au temps de cette personne-là. Mm. So, le temps pour lequel tu as payé t'appartient. Euh, tu vas beaucoup plus remettre en question ses conseils, ses choix, mm. etc., etc. Donc, tu viens de créer un frame qui n'est pas nécessairement positif avec des clients actuels. Puis si tu augmentes ton prix, tu vas en perdre plein des clients. Je suis désolée, c'est juste un fait. Ouais, genre, il faut faire face à ça. Mmh. L'affaire, c'est que plus tu attends pour le faire, pire ça va être. Parce que plus tu vas avoir primé beaucoup de personnes à te percevoir de cette façon-là puis à t'accorder cette valeur-là pendant longtemps. Puis quand tu vas le changer, ton prix, quand tu vas faire l'annonce aux gens que tu changes ton prix, que tu as réalisé c'était quoi ta valeur et que tu augmentes, tu en as des clients qui vont te suivre. Puis ça va être tes meilleurs clients. Mm. Ça va être tes clients qui t'ont déjà dit, genre, Alexandra, j'ai l'impression que tu me voles.
0: <rire> <rire>
1: Quelqu'un, que je te vole, en fait. Ah, que euh, je te vole, oui. ouais. Quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Ça va être tes clients qui, euh, qui, qui, qui te respectent, qui t'aiment, qui accordent de la valeur à ce que tu fais. Mais surtout, tu vas aller chercher des nouveaux clients qui vont avoir une nouvelle perception de toi. Ouais. Puis c'est... Tu sais, j'aimerais ça, là, avoir une solution magique pour que tout le monde soit comme « Oui, youpi, tu m'augmentes tu cadrupes ton prix, quelle joie. » Mais <rire> c'est juste pas la réalité. Ouais. Euh, fait que, rendu là, il y a deux approches. T'as des gens qui vont le faire progressivement parce qu'ils n'ont pas une très grosse tolérance au risque. Ils veulent pas perdre beaucoup de revenus rapidement, ils veulent s'assurer que la transition soit smooth, smooth financièrement, ouais. donc ils vont, par exemple, augmenter tous le, les nouveaux clients, puis les anciens clients, petit à petit. C'est correct, je respecte ça. Il y a des gens qui ont plus mon attitude, là, qui vont « cold turkey », c'est-à-dire du jour au lendemain, tu emails tout le monde, « Salut, je viens de découvrir une affaire, ça s'appelle le pricing de valeur, c'est fini, là, le taux horaire, voici comment ça va marcher à partir de janvier, bye. <rire> » Moi, c'est ça que j'ai fait. Wow. Puis... <rire> Ouais, personne n'est mort, tu vois. Le fait, et, et tout le monde est encore vivant. Là. Trois
0: ans plus tard, tout le monde a oublié, d'ailleurs. Ouais,
1: ouais. Puis j'ai juste fait un courriel, tu sais, j'ai pas dit littéralement ce que je viens de dire dans mon courriel, on s'entend. Oui,
0: forcément. J'ai juste fait
1: un courriel où j'ai rappelé aux gens c'était quoi la valeur que je leur avais apportée pendant qu'on travaillait ensemble, où j'ai expliqué aux gens comment j'allais être capable de leur apporter plus de valeur en mmh. augmentant mes prix, parce que je vais avoir moins de clients, je vais être moins stressé, mon cerveau va être moins sollicité, je vais pouvoir t'accorder plus de mon expertise puis obtenir des meilleurs résultats encore pour toi. Puis je me suis pas excusée d'augmenter mon prix. Puis ça, c'est peut-être le seul conseil que je veux donner là-dessus. Là, S'il y en a un que vous retenez, quand tu augmentes ton prix, tu ne te justifies pas et tu ne t'excuses pas. — Oui. C'est une démarche normale, euh, surtout si tu fais du B2B. <rire> Il y a de bonnes chances que tes clients comprennent ce qui est en train de se passer parce qu'eux-mêmes vont ou ont déjà passé démarche. par là. Mmh. Fait excuse-toi pas, dis-le tout simplement. Mmh. À partir de telle date, voici ce qui va se passer, blablabla. Bla, 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 bla. Si tu as des questions, écris-moi, fin du courrier.
0: Et, et ce que j'aime beaucoup là-dedans et que tu as un peu mentionné là, c'est que c'est aussi une, meilleure, une bonne manière de filtrer quelque part et il y a une question qui me vient en tête que tu poses dans un de tes articles sur pourquoi les gens sont là à la base tu vois c'est la question de euh, pourquoi tel client ou tel client a voulu travailler avec toi ouais. au départ et ceux qui sont là pour entre guillemets les bonnes raisons c'est à dire vraiment travailler avec toi et pas juste t'étais l'option la moins chère c'est les gens avec qui tu veux continuer de travailler et les gens qui sont là parce que pour les entre guillemets mauvaises raisons en tout cas celles qui sont les moins à ton avantage c'est presque une bonne chose qu'il laisse la place à des gens qui vont pouvoir venir pour les bonnes raisons. Ben oui. Et monter ton prix, c'est aussi une manière de faire ça, que les gens qui veulent bosser avec toi, ben, viennent vraiment parce que c'est toi, en fait, et pas parce que, euh, bon, parmi cinq, on t'a choisi toi un peu par défaut. Ben oui.
1: Puis quand un client... sais tantôt, je parlais de la relation un peu hiérarchique qui s'installe, mais quand tu charges à la valeur, ton client et toi, vous êtes sur un pied d'égalité. Ton client, il paye pour ton expertise. Mmh. Il t'accorde sa confiance. Mmh. Puis ça, ça te permet... De d'apporter des meilleurs résultats à tes clients. Parce que quand un client doute de ton expertise, moi, un des trucs qui m'a le plus surpris quand j'ai augmenté mes prix en copywriting, c'est que j'ai eu la même cliente à un an d'intervalle mmh. avant et après avoir augmenté mes prix. Puis la première fois que j'ai travaillé avec elle, j'ai trouvé ça super difficile parce que tous les conseils que je lui donnais elle les remettait en doute, puis mmh. elle ne me faisait pas confiance. C'était beaucoup des conseils sur... Euh, moi, en fait, quand je fais affaire en copywriting, ça va être souvent qu'ils euh, ont un style d'écriture extrêmement corporatif, puis on essaie de les amener à trouver une voix humaine, n'est-ce mmh. pas? Donc là, elle, elle avait une voix vraiment corporative, puis je disais, écoute, ça n'a pas de sens, il faut... Je te parle là, de vive voix en ce moment, puis tu pas dans ton texte. Mmh. Fait que je lui donne des conseils vraiment spécifiques pour être capable de d'humaniser un petit peu ses textes, mais elle veut pas. Elle a peur, elle hésite, elle est pas certaine que ce soit la bonne chose à faire pour elle, tout ça. Un an plus tard, cette personne-là me recontacte, mes prix sont beaucoup plus élevés, je suis mieux positionnée, je, je décide, je sais pas, j'ai comme un instinct, je décide de réessayer de travailler avec elle, Puis on a tellement écrit un texte incroyable ensemble cette fois-là parce que là, elle était prête à me faire confiance. Puis là, quand je lui disais, c'est trop corpo, ce que tu fais, il faut qu'on trouve une voie humaine, elle, elle disait,
0: as raison. était
1: engagée, <rire> elle disait, t'as raison, puis j'ai écrit un texte tellement meilleur que la première fois. Fait que j'ai mieux servi cette cliente-là. Puis c'est ça aussi que je veux que les gens retiennent, c'est que le pricing de valeur, c'est pas quelque chose qu'on fait pour nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi pour mmh. l'autre. C'est quelque chose qu'on fait pour faire notre meilleur travail dans les meilleures conditions, pour les personnes qui vont en bénéficier le mieux.
0: Mmh. Trop bien. Good punchline pour arriver sur les questions rituelles de fin, je crois, Alex. <rire> Il y a deux, trois questions que j'adore poser à chaque personne que je reçois sur le podcast qui nous invite à nous tourner dans différents sens. Et la première direction vers laquelle on va se tourner, c'est vers le passé. Et c'est si tu étais face à toi-même, à ton tout premier jour d'indépendance et avec toute l'expérience que tu as acquise depuis, c'est quoi le conseil que tu te donnerais Et peut-être c'est pas sur les prix parce qu'on en a beaucoup parlé.
1: Je pense que c'est ce dont on a parlé tantôt, c'est-à-dire d'arrêter de chercher à tout prix la bonne réponse mm. <rire> et d'essayer des choses plus rapidement. Tu sais.
0: mm. Embrasser ouais. le côté « tu sais pas mes tests
1: ». Quitte à me planter, parce que j'ai tellement passé du temps à angoisser sur « est-ce que ce que je m'apprête à faire, c'est la bonne chose ?» que ça retardait l'expérience. Mmh. Alors que si je m'étais lancée plus rapidement dans chacune des expériences, j'aurais appris plus vite. Mmh. <rire> puis ça, c'est... Depuis que j'ai fait ce changement de mindset-là, j'ai tellement plus de plaisir dans mon entreprise. Puis tout le monde me dit constamment que je suis audacieuse, que j'ai des bonnes idées. Que... Mais je suis certaine <rire> que tout le monde a autant de bonnes idées que moi. C'est juste, juste que qu moi, pas, ouais. quand j'ai l'idée puis que je la trouve... Intéressante, je me dis, bah, on va tester ça. Mmh, ouais. <rire> c'est plus angoissant pour moi.
0: Et tu gardes ce qui colle et ce qui fonctionne finalement Exactement. parmi toutes les choses que tu as testées et qui. Euh, voilà. Forment, ok, trop bien. Le second angle, c'est une fois qu'on s'est concentré sur le début, on va regarder un peu tout le passage de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et en regardant tout ce spectre, c'est quoi le truc le plus difficile que tu as eu à vivre pendant ton aventure indépendante et comment est-ce que tu l'as surmonté?
1: C'est dur pour moi de parler des choses qui sont difficiles parce que mon mot... Tu sais, des fois, on parle des mots forts pour une année. Tu sais, tu choisis ton mot fort pour l'année. Moi, ouais, mon mot fort pour ma vie, c'est le plaisir. J'ai besoin d'avoir du plaisir dans ma vie... Genre, je ne sais pas si vous croyez à l'astrologie, mais moi, je suis comme l'incarnation du taureau. Là, Ma vie, c'est prendre des bains, manger, voyager, chiller, c'est ce que j'aime faire. C'est super important pour moi d'avoir du plaisir. puis Pour cette raison-là, quand quelque chose est difficile, je, 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 je fuis, en fait. Puis, ironiquement, <rire> la chose la plus difficile pour moi en entrepreneuriat, ça a été de comprendre que c'est correct de chercher le plaisir et la facilité mais que toutes les choses dont on est le plus fier dans notre vie demandent des efforts mmh. et sont difficiles par moments. Puis de trouver ce, ce « grit », là, cette énergie-là de me forcer à faire quelque chose tous les jours, par exemple, même si ça ne me tente pas. Parce que je sais qu'au bout... Ça va me tenter en maudit. Écrire mon livre, créer ma première formation, euh, publier de manière constante sur mes réseaux sociaux. Bref, toutes ces actions-là, c'est des actions qui n'ont pas été faciles du début à la fin, mais qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup de joie quand j'ai atteint l'objectif au bout. <rire> mmh. Puis j'aurais aimé... Tu sais, ça a été difficile pour moi de, 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 de réaliser ça, puis d'accepter ça. J'ai longtemps été la personne qui procrastine, puis qui abandonne les choses avant d'avoir vu le
0: bout. Mmh, avant que ça commence à marcher.
1: Vraiment, au point où j'en je, je, pleurais presque. Moi, je me disais, tu sais, j'étais consciente que j'avais du potentiel, j'étais consciente que j'étais intelligente, entre guillemets, j'étais consciente que j'avais des choses à apporter, mais j'abandonnais toujours avant d'avoir atteint le, le bout, puis passer par-dessus cette procrastination presque maladive là, que j'avais, mm. c'est ma plus grande fierté puis c'est la chose la plus difficile que j'ai faite en entrepreneuriat
0: mm. ouais. C'est intéressant, ça me fait penser à un cadre de pensée euh, qui, qui parle un peu de ça, qui montre en gros genre, nos niveaux d'énergie à différents moments du projet. Et moi, je l'ai vécu surtout sur des projets euh, plus, de plus longue haleine quand on fait des trucs courts, ben, il voilà, y a L'espèce d'effet ouais. feu de paille où euh, tu le fais, et ça prend et voilà, c'est court terme, donc c'est OK. Mais quand on s'engage sur des chemins plus longs, qui prennent plus longtemps, et, il y a ce pic de motivation au début, c'est genre ouais, c'est le nouveau truc, je lance et tout. Et après, il y a toute la phase longue où ça marche pas, il faut continuer de remettre l'humain à la pâte et refaire les efforts. Genre l'espèce oh, de, ouais. de ditch, quoi. Et là, c'est dur. Et souvent, c'est juste après ça qu'il y a des choses qui commencent à bien se passer mais je pense qu'il y a plein de moments ouais. où on a abandonné des projets tu sais, dans le creux de la vague. Là. Ah ouais, tellement. Et, et quand on... c'est n'est pas évident de le dépasser. Hein.
1: Non, c'est pas évident, mais une... quand on le fait une fois, ça devient de plus en plus on facile. Compte, ouais. Parce que ton cerveau est conscient que tu es capable de le faire. Je n'ai pas, pas de truc de productivité magique en plus pour passer par-dessus ça. Pour moi, ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup d'échecs avant que je sois capable d'amener un projet à terme. Mais quand je l'ai fait une fois, on dirait qu'il y a quelque chose qui a débloqué. Ouais. Quand entre autres, là, finir cette ma première formation terme. en ligne, il y a vraiment quelque chose qui a débloqué. Le, la deuxième, ça, à cette heure, créer une formation en ligne...
0: Oui, easy, because you've done it. Rien à foutre. Mm. I've
1: done it, I know I can do it. Genre, il y a de quoi qui, qui, a, qui a changé dans mon cerveau. Pareil pour mon livre. Je suis sûre que j'écrirai un deuxième livre, ce serait 100 fois plus facile. Ouais. Mais il faut vraiment être capable de, de, de créer cette espèce de résistance là en nous puis aussi de, de se représenter le but long terme le, de, de la façon la plus tangible possible mm. <rire> parce que c'est ça qui va être notre paye au bout de cet effort -là. Mm.
0: Mm. cool très ouais. bien, et la dernière question maintenant c'est de se tourner vers les autres et euh, de s'adresser aux gens qui nous écoutent ou aux gens qui nous regardent en fonction de la plateforme et si as une question que tu as envie de leur poser pour que après notre discussion ils prennent le temps de réfléchir à leur business ou à leur vie d'indépendant? C'est quoi la question que tu as envie de leur poser pour cette, ce moment d'introspection avec eux-mêmes? On voit que tu as envie de bien choisir les moches. Merci. Si,
1: <rire> si pour le reste de ta business, okay, le reste de ta vie d'entrepreneur, tu devais revivre l'horaire que tu as en ce moment, perpétuellement, est-ce mm. que tu en serais satisfait? Sinon, pourquoi tu n'as pas déjà changé quelque chose?
0: Mm. Quand tu dis l'horaire, tu veux dire l'organisation actuelle de L'organisation
1: de ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Est-ce que tu as euh, plein de rencontres mmh. individuelles? Combien d'heures tu travailles? Mmh. Est-ce que tu est -ce que as de l'espace pour t'amuser, pour voir tes amis, pour voyager? Peut-être si tu aimes voyager. À quoi ressemble ton horaire en ce moment? Est-ce que tu serais prêt à garder cette vie-là forever? Vie forever? Sinon, pourquoi tu n'es pas déjà en train de faire des changements pour te rapprocher de ce que tu veux? C'est pour ça que tu es indépendant. Great aussi. Ça aussi, ça a été long avant que je le comprenne.
0: Moi aussi, j'ai des prises de conscience sur ça cette année. Euh, ce sera l'objet d'une autre conversation, peut-être. <rire> Merci beaucoup pour tout ce qu'on s'est dit là. J'espère que, que tu as kiffé et que les gens qui nous ont écoutés ont kiffé. adoré. Merci
1: à toi. Gros coup de cœur. T'es ouais, très bon, très euh... perspicace dans mmh. tes questions et dans ton écoute active.
0: Merci. Merci à toi, c'était cool. Pour les gens qui veulent euh, venir discuter avec toi, en savoir un peu plus, lire le livre sur ton travail, je les envoie où? Euh,
1: si vous êtes en Europe, mon livre en ce moment n'est pas distribué dans les librairies en Europe, il faut que vous appeliez à la ou que vous leur écriviez là, sur leur site web à la librairie du Québec à Paris. Okay. Okay. Meilleur moyen d'avoir mon livre physiquement. Sinon, sur la FNAC, puis toutes ces choses-là, il est disponible, mais en PDF, en version électronique. Euh, sinon, mon site web, lesmotspourvendre.com et mon réseau social préféré qui est of course LinkedIn, où j'ai vraiment beaucoup de plaisir.
0: <rire> et à chaque fois que vous verrez la tête d'Alex, il aura écrit... La fille qui veut vous faire monter vos prix. Comme ça, il y aura <rire> le petit rappel de notre conversation. Ouais, un petit rappel amical, Constant. <rire> Très bien, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci. Bye. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant cet épisode. Moi, je viens de le réécouter à l'instant et personnellement, c'est un de mes favoris du podcast. Tout simplement parce que je me rends vraiment compte à quel point cette conversation avec Alex est une véritable mine d'or pour travailler sur ce sujet des tarifs et du pricing et pour explorer aussi à quel point c'est pas évident comme sujet il y a plein de choses qui rentrent en compte mais du coup je vais pas te mettre plus de bruit dans la tête je pense que t'as déjà bien suffisamment de choses que t'as reçues pour cet épisode et du coup il ne me reste plus qu'à te souhaiter une merveilleuse semaine et te dire à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.